Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Zacznę dzisiaj nietypowo. Zacznę od SMS-a, którego dostałem od jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, rozesłanego przez rzecznika tej partii. Koleżanki i koledzy, pisze Jan Grawiec do posłów i posłanek. Z uwagi na prezentowane stanowisko Platformy w sprawie bezpiecznego macierzyństwa, proszę, aby w dniach 18-21 lutego zaproszenia do mediów przyjmowały wyłącznie parlamentarzystki. Dzisiaj jest... 19 dzień lutego, a moim państwa gościem jest parlamentarzysta Ireneusz Raś, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jeden z partyjnych konserwatystów i dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co Platforma zrobiła. A Platforma podjęła decyzję fundamentalną, drodzy państwo, po dwóch dekadach działalności. Partia zmienia swoje oblicze ideowe. Do tej pory Platforma popierała kompromis aborcyjny, a teraz popiera aborcję do 12 tygodnia ciąży. W dwóch przypadkach, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety oraz ze względu na skrajnie trudną osobistą sytuację kobiety po konsultacjach z psychologiem, lekarzem, to jest zmiana. Jana Iście Kopernikańska. Panie pośle, i co pan na to? Czy to jest jeszcze pana partia? Po pierwsze chcę powiedzieć, że przyjąłem pana zaproszenie, ponieważ bardzo pana szanuję. Panie pośle, ale do rzeczy, bo jest pan gościem przede wszystkim widzów Onetu. Proszę? Jest pan przede wszystkim gościem widzów Onetu, którzy chcieliby się dowiedzieć, co pan sądzi na temat tej zmiany ideologicznej. Odpowiadać. Jeżeli chodzi o tę zmianę, oczywiście ja... Nie jestem zadowolony z tej zmiany. Zgadzam się, że Platforma kieruje się na, na pola dla siebie absolutnie nieodkryte, gdzie jest bardzo wiele niebezpieczeństw i to wszystko będzie historią, którą będziemy oglądać w najbliższym czasie. Tak? Uważam, że ten zwrot Platformy na lewo nie jest dobry. Ale jakie niebezpieczeństwa, jakie rafy pan widzi? Znaczy, no, ja rozumiem, że wy, wygrywa pewna strategia z jednej strony, aby zawalczyć o bardziej lewicowy elektorat. A wiadomo, że Platforma zawsze była tą partią centrum. Wtedy, kiedy kolejny raz wygrywała wybory, raz po raz, bardzo mocno akcentowała się na centrum, gdzie tych wyborców jest najwięcej. Biorąc pod uwagę, że ta sprawa, która oczywiście wywołana przez... Prawo i Sprawiedliwość wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wkurzyła kobiety i miały do tego kobiety prawo i ja też je popierałem, nie powinna skutkować zmianą stanowiska Platformy w kwestii, w kwestii aborcji, tylko powinniśmy bronić tego bardzo szerokiego kompromisu, bardzo akceptowanego przez lata, przez 30 lat w Polsce, przez ponad 70%, czyli ludzi właśnie poglądu umiarkowanego, poglądu centrum. Pośle, Konserwatyści w ostatnich jeszcze... dwóch tygodniach bronili tego stanowiska. Zanim porozmawiamy o, o kulisach tej decyzji, chcę pana zapytać o rzecz taką. Czy z pańskiego punktu widzenia przerywanie ciąży ze względu na skrajnie trudną osobistą sytuację kobiety po konsultacjach z psychologiem i lekarzem, ja to czytam, bo chcę być precyzyjny. Czy pan uważa, że to jest aborcja na życzenie? Faktycznie tak. I z pańskiego punktu widzenia, z punktu widzenia pańskiego światopoglądu jest to nie do przyjęcia. Tak, ja takiego stanowiska jako Ireneusz Raś, jako polityk, ale też ze strategicznego punktu widzenia Platformy Obywatelskiej trudno mi się z tym stanowiskiem zgodzić. Czy pan się czuje wypychany z partii? Pan i ludzie podobnie myślący jak pan. 
No to może trochę opowiem na przykładzie ostatniego tygodnia, kiedy byłem w parlamencie i miałem przyjemność z moim przyjacielem od wielu, wielu lat, Sławkiem Interesem rozmawiać, który właśnie chyba czynił takie starania, zanim jeszcze zarząd do końca tę decyzję podjął. Ale czy, czynił jakie starania, proszę powiedzieć? No, no, no Irek, ty wychodzisz z platformy, tak, tak mi powiedział, oceniając moje poglądy. Jeżeli ktoś tak mówi, ja oczywiście żartobliwie powiedziałem, Sławku, ty mnie do platformy nie zapisywałeś i ty nie będziesz decydował o tym, kiedy ja z platformy będę wychodził. No, bo, bo to też jest tak, że Raś miał takie poglądy 20 lat temu, miał je dzi, ma je dziś i takie będzie miał jutro, że kompromis jest najlepszym rozwiązaniem, zarówno dla kobiet, jak i dla ochrony życia. I to jest chyba jasne dla wielu, wielu Polaków. To są trudne tematy, ale trzeba być bardzo odpowiedzialnym. I również jak patrzę na interes mojej partii, Platformy Obywatelskiej, nie widzę w tej decyzji strategicznego celu. Bo jeśli panie, 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 ale wróćmy, wróćmy jeszcze na chwilę. W 2013 roku z Platformy odchodzi Jarosław Gowin, konserwatysta. Nie było między wami chemii, mówiąc delikatnie, ale poglądy mieliście podobne. Od tego czasu partię opuścili między innymi Marek Piernacki, Jan Filip Libicki, politycy konserwatywni. Więc ja wrócę do tego pytania, czy sformułuję je inaczej. Czy jeżeli pan się nie zgadza z własną partią w tak głębokim sporze światopoglądowym dotyczącym aborcji, uważa pan, że Platforma idzie w kierunku aborcji na życzenie, to, to czy pan odejdzie z Platformy? Ja może też powiem w ten sposób, że wypychanie Rasia jest wypychaniem Platformy na Lewicę. I to takim wypychaniem zdecydowanym. Jest to skierowanie się do budowania partii bardziej radykalnych poglądów. A ja uważam, że za błąd. W najbliższym czasie oczywiście będę z kolegami rozmawiał. Wiele, przecież wiele lat budowaliśmy ten projekt, budujemy go. Szkoda, że się dzisiaj nie potrafimy słuchać. Ja mam pretensje do, mojej, do mojego zarządu, że bardziej bliżej im do, do poglądu pani Nowackiej, która jest szefową ugrupowania koalicyjnego w ramach Koalicji Obywatelskiej, która ma, to wyrażała w swoich opiniach po tej decyzji, czuła się doskonale, niż głos konserwatystów, nie tylko Ireneusza Rasia, ale dużej grupy, która się mhm. podpisała pod tym stanowiskiem. Barbara Nowacka kiedyś jeszcze, kiedy nie była w Koalicji Obywatelskiej, prezentowała taki obywatelski projekt ustawy dopuszczający przerywanie ciąży na życzenie też u piętnastolatek. Natomiast jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy z panem się nie zgadzają światopoglądowo, załóżmy, że nazwiemy ich liberałami w Platformie, czy, 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 czy ludźmi o poglądach lewicowych, mówią tak... Po pierwsze pragmatycznie, w 132-osobowym klubie konserwatywnych jest jakieś 10%, odejdzie maksymalnie kilku, być może odejdzie raz. Pan szacuje te odejścia też na jakichś pojedynczych posłów, czy to może być szersze zjawisko? Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że to jest oczywiście może tak, że lojalność wobec partii zatrzyma nas wszystkich do końca. Natomiast ja się pytam. 
Czy my jesteśmy od tego, żeby wygrać z pisem, czy my mamy mieć satysfakcję z tego, że utrzymamy artmetykę do końca tej kadencji w ilości parlamentarzystów? Dobrze, panie Boże. O wyborców. Dobra. O wyborców, o Będę, wyborców. W, ty, w tym przypadku. O odbiciu to... wyborców na centrum prawicy, na centrum. I ja wobec takiej strategii się zgadzam, natomiast nie zgadzam się wobec strategii grzęźnięcia platformy, platformy na tym poziomie, na którym jest, a potem, gdy ugrzęźniemy, potem będzie tylko spadek. Panie pośle, w, w tym kontekście zabrzmi to dwuznacznie, ale obsadzę się w roli adwokata diabła. Słyszę od tych liberałów i polityków lewicowych w Platformie takie argumenty. Po pierwsze, Kościół się zapisał do PiSu. Po drugie, hierarchowie skompromitowali się skandami, skandalami seksualnymi. I po trzecie, i co widać zwłaszcza wśród młodych, jest niechęć i do PiSu, i do Kościoła, a młodych na rynek polityczny wchodzi rocznie około 400 tysięcy. Mówimy o ludziach, którzy zyskują prawa wyborcze. A zatem mówią ci liberałowie, lewacy w Platformie, to jest kierunek naturalnej zmiany społecznej i my za nią podążamy. Nie będziemy już mieli elektoratu konserwatywnego. Kościół nas nie poprze. Musimy iść tam, gdzie wyznaczamy w tej chwili kierunek. No to to jest realizacja scenariusza Jarosława Kaczyńskiego. Powiem to dość zdecydowanie. To jest chyba też linia, którą Jarosław Kaczyński przyjął, bo to jest chyba jedyna linia, która daje mu jakiekolwiek szanse zwycięstwa na trzecią kadencję parlamentarną. Wypychanie Platformy i przesuwanie się PiSu w kierunku, w kierunku, w kierunku centrum. O, wie pan, co już chyba Może to pana zrobić, tylko radykalizując, radykalizując partię środka, jaką jest, jaką jest Platforma Obywatelska, przynajmniej... Dobrze, ale panie Boże, co się stało? Napisał pan, napisał pan list do zarządu własnej partii, zanim ten zarząd podjął decyzję i mówił pan mniej więcej tak, nie podejmujcie tej decyzji, bo partia się rozpadnie. Nasi ojcowie założycieli w roku 2001 przyjęli deklarację, z której wynikało, że popierają kompromis aborcyjny. I... Jeden z tych ojców założycieli, Donald Tusk, ten, który firmował ten, tę deklarację idową z 2001 roku, mówi teraz, dziś nikt nie chciałby bronić dawnego kompromisu aborcyjnego, który jedynie polaryzował scenę polityczną. Skoro tego kompromisu nie ma, to trzeba zostawić kobietom prawo decyzji. Tusk zmienił zdanie. Przestał być konserwatywnym liberałem, stał się liberałem lewicowym. No zawsze Donald Tusk był bardziej na skrzydle liberalnym niż konserwatywnym w tym triumviracie również, natomiast zawsze szanował pogląd konserwatywny i wiedział, że żeby utrzymać partię w centrum, potrzebni są konserwatyści. Tego pilnował i zawsze wygrywał. Czy pan widzi, panie pośle, jego, czy pogląd, pan... jego pogląd został ogłoszony na spotkaniu, bo pan przywołuje jego wypowiedź... W spotkaniu z, z klubami Gazety Wyborczej. Z klub... Tak jest. Była jakby reakcją na to, co zrobił Jarosław Kaczyński ale on nie formułował stanowiska według mnie tak radykalizującego pogląd na kwestię aborcji. No wie pan, trochę pan nawieruje. Trzeba zostawić kobietom prawo do decyzji. To jest, to jest dość jednoznaczne sformułowanie. Panie pośle, chcę o pana o jeszcze jedną rzecz zapytać. Tak jak mówię, słyszę argumentację dotyczącą po stronie liberalnej w Platformie, dotyczącą zaniedbań Kościoła, zwłaszcza w sprawie przestępstw seksualnych. 
Czy pan uważa, że kardynał Stanisław Dziwisz ponosi odpowiedzialność za skandale pedofilskie w Kościele? Bo jesienią na antenie TVN pojawił się taki dokument głośny Don Stanislao, gdzie stawiano kardynałowi takie zarzuty. Pański brat, ksiądz Dariusz, był sekretarzem sekretarza, czyli kiedy kardynał Dziwisz wrócił z Watykanu i był metropolitą w Krakowie, to pański brat Dariusz Raś był jego sekretarzem. Więc od razu daje ten kontekst żeby pana o rolę kardynała Dziwisza w sprawie skandali pedofilskich zapytać. Nie jestem rzecznikiem prasowym księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Uważam, że on ma wiele argumentów, aby sam przedstawiać tą sprawę. Unika odpowiedzi na innym, innym, W innym świetle niż to, co ten program pokazał. I myślę, że historia przyzna w tych kwestiach wiele racji księdzu kardynałowi. Zostawiam to jemu. Dlaczego nie chcę o pewnych rzeczach mówić? Być może z uwagi na to, że pełnił funkcję sekretarza. A ten zwrot sekretarz mówi też o pewnych tajemnicach. My byśmy chcieli wszystko wiedzieć od środka. Społeczeństwo dzisiaj obywatelskie jakby każe nam wszystkim w polityce to pokazywać. Kościół. No wie pan, ale jeżeli Kościół, proszę się nie gniewać, ale jeżeli Kościół chce mieć wpływ na życie publiczne w bardzo wielu obszarach, także w sprawach intymnych dotyczących tego, kto z kim żyje i czy ma dzieci, czy nie ma dzieci, no to też wymagałoby to przejrzystości. Dodajmy, że to nie jest, nie da się powiedzieć wyłącznie, że to był jeden materiał i to telewizji, która nie jest uważana za, przez Kościół za szczególnie mu życzliwą, ale też Watykan wydał raport dotyczący byłego amerykańskiego kardynała Teodora Makarika który przez lata był podejrzewany o czyny pedofilskie i patronem jego kariery podczas pobytu w Watykanie był ksiądz kardynał Dziwisz, więc to jest, to jest raport watykański. Znaczy nie, nie, nie stwierdzam w tym raporcie takiego sformułowania, bo ojciec Maciej Zięba bardzo to tłumaczył, że, pan, że ksiądz kardynał był patronem. Absolutnie się nie, nie zgadzam na takie... Docierały do niego sygnały, bo bądźmy precyzyjni, docierały do niego sygnały dotyczące zastrzeżeń wobec Makkarika i on spowalniał tak. jego karierę, a potem ta kariera znowu przyspieszała, bo Dziwisz dawał zielone światło. Panie redaktorze, poczekajmy, bo tą kwestią zajmuje się Watykan, poczekajmy na stanowisko odpowiedniej dykasterii watykańskiej i papieża Franciszka. Myślę, że do niego mamy zaufanie, że popatrzy na tą sprawę w sposób obiektywny, a nie tylko sensacyjny, tak jak niektóre media... Potrafię. Ja tylko wracając do pana pierwszego zapytania, chcę powiedzieć, że ja nie uważam, żeby argumentem dla zaostrzenia kursu Platformy w sprawie aborcji mógł być stosunek złość na Kościół. Ja też jestem zły na Kościół. Uważam, że Kościół wymaga zmian w Polsce podejścia, że autonomia państwa i Kościoła nawzajem są naruszane przynajmniej z poczucia postrzegania tego przez obywateli w Polsce, a to już jest bardzo poważne i uważam, Panie że... Panie dobrze, ja to rozumiem, ale jeszcze jedną rzecz na koniec zapytać. Jeszcze jedną rzecz chcę na koniec zapytać. Pan by się dobrze czuł w towarzystwie politycznym Szymona Hołowni? Ja się bardzo dobrze czuję w towarzystwie osób, które chcą pokonać Prawo i Sprawiedliwość. No to Hołownia pasuje. Więc powiem tak, że ja wiem też o kontaktach z panem Hołownią dzisiejszych rządzących, sprawujących funkcje najważniejsze platformy. A kto? No to proszę nam zdradzić, proszę nas rozmawiamy. pokierować. Zaprosimy to do Onetu. Kto z rządzących rozmawia z Hołownią? No, nie wiem, to, to trzeba ich za, zaprosić. Myślę, że kontakt... Ale to proszę podpowiedzieć. Z, z, 
kontakty Rafała Czeskowskiego na pewno są gdzieś i mają, mają panowie też relacje. Wszyscy rozmawiają na, na opozycji. Natomiast no, to jest kwestia, ja powiem może inaczej. Szanuję Szymona Hołownię za to, co zrobił w życiu przed wejściem w politykę. Uważam, że każdy polityk, oprócz działalności stricte partyjnej, powinien wcześniej wykazać się w życiu społecznym. Ja takie dosyć mam. Dalej działam na polu społecznym bardzo wiele i szanuję go za to, co zrobił. Takich polityków w Polsce jest stosunkowo mało. Gdybyśmy mieli takich ludzi, którzy udowodnili, że coś są w stanie dla dobra wspólnego zrobić, oprócz tylko politykowania, to mielibyśmy lepszych polityków i lepsze państwo. Drodzy Państwo, na koniec programu poseł jeszcze wciąż Platformy Obywatelskiej Ryneusz Raś skomplementował Szymona Hołownię, tylko pan doskonale, panie pośle, wie, że jeżeli chodzi o światopogląd, to u Szymona Hołowni jest pełen przegląd wszystkich poglądów, a konserwatyzmu, przynajmniej w tych, wśród tych, którzy, których on pociągnął Polski 2050, to jest chyba najmniej. Szanowni Państwo, Ireneusz Raś, proseł Platformy Obywatelskiej, moim, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Cześć.